0: Als ik het nog iets langer laat spelen, dan gaan we last krijgen met Saban. Maar wat een prachtig nummer is dit. Je kent het misschien. Het zit in zowat elke canvas documentaire of in elke vier reeks. En dat is natuurlijk niet toevallig. ...en zeker al niet onterecht. John Hopkins. Het nummer heet Abandon Window... ...en prent het in uw geheugen voor de rest van uw leven. Het is ook de soundtrack bij het verhaal en bij het leven van Tom... ...dat we zo gaan horen. Muziek heeft heel het leven van Tom gevormd. Zijn carrière die zou gebouwd worden op muziek, is ook gebouwd op muziek... ...maar op zijn veertien jaar ging er iets grondig mis... Resultaat, zijn leven hing aan een zijden draadje. Er was heel veel melancholie en heel veel tijd om over het leven na te denken. Bij deze plaat gebeurde dat. Maar er gebeurden ook magische dingen.
1: Als je een veertienjarige vraagt van, uh, wat je wilde worden of wat je wilde zijn, dan krijg je meestal het antwoord van ja, piloot of, of brandweer of zo. En ik heb ja, op die vraag ook uh, een antwoord gegeven als ik veertien was. En ik kreeg toen het antwoord in mijn hoofd gekregen van ik wil gelukkig zijn. Dat is iets dat je later meestal ontdekt, maar niet per se als je veertien jaar bent. En dat is een zeer specifiek moment waarin mijn leven eigenlijk... Alles is omgedraaid als een klik. Dus ik ben van simpele tiener die uh, zich bezighoudt... met ja, vindt iedereen mij wel leuk. Waarom uh, zie ik er niet meer uit als Leonardo DiCaprio bijvoorbeeld of zo? Tot van, oké, okay, vanaf nu ga ik actief uh, geluk nastreven. Ja, Leo heeft toch een beetje mijn jeugd verpest. Maar goed, ik heb het hem al vergeven. Dat was een letterlijke, fysieke druk dat ik voelde om gelukkig te zijn. En op dat moment stond geluk eigenlijk gelijk met uh, muziek. Ik was met muziek bezig, ik had allemaal oude platen gekregen van mijn onkel en ik wou DJ zijn. Onderweg naar school had ik ook al zo'n winkel gezien met een vrij klein tweedehands mixerke ik had daar mijn zinnen op gezet dus ik ben daar maar voor beginnen sparen om daar uh, ja, mee te kunnen spelen. En dat is dan gelukt. Een paar knoppen waren kapot en zo, maar dat deed er niet. En dan ja, mijn mixer alleen heb je eigenlijk niet genoeg, want je ja, moet twee liedjes aan elkaar mixen. Dus dan heb ik nog twee discmens gevonden ergens thuis. En dan is zo mijn uh, bescheiden uh, DJ-carrière begonnen, op 14-jarige leeftijd. Maar het is wel een uitgehand gelopen uh, hobby geworden uiteindelijk. Want van thuis te draaien tot op het Feest van de Bomma... Of in een tennisclub. Uh, is het uiteindelijk naar het café om de hoek gegaan. En dan ja, de clubs waar ik al 16 jaar dan uitging, Stond ik dan zelf te draaien. Tot uh, ja, naar het buitenland. Al ja, toch de, de buurlanden van België aangedaan. En ik deed dat niet alleen. Dat was een proces dat, dat ik met mijn vrienden deed. Dat was, we waren elkaars grootste fan. Het was echt een, een gegeven van positieve energie En elkaar geven. En, al ja, heel wijze, heel wijze tijd. Um, het DJ heeft gemaakt dat ik dan verder studies ga doen binnen audio. omdat Ik heb toen gemerkt dat bon, je kunt daar op een of andere manier wel je geld mee kunt verdienen. Dus waarom laten we niet doorgaan? En door die studies te gaan volgen in Nederland, doe ik vandaag nog steeds wat ik doe. Zijnde in de, de muziek werken. Maar meer op vlak van opname en productie. Dat specifiek moment wanneer dat die knop is omgedraaid. Ik was veertien en ik lag in het ziekenhuis. En ik werd toen eigenlijk uh, ja, het nieuws voorgeschoteld dat ik ernstig ziek was. En het was een moment dus om over leven na te denken. Hoe lang of kort dat, dat ook mag gewezen. Um, die toestand was erg. Uiteindelijk bleek die ook gelukkig minder acuut dan het leek op dat moment. Maar de ziekte is wel altijd aanwezig geweest in mijn leven. En heeft wel een grote stempel gezet op uh, alles wat ik gedaan heb. En dat waren goede momenten en momenten waar dat ook heel slecht gaat of ging. Maar ik heb het moeten meenemen. Ja, hoogtes, laagtes, tot op een moment, vele jaren later, waar dat weer goed de foute kant op ging. En we hebben hier in uh, België, Europa, al veel geprobeerd. En toen kwam mijn oom, die eigenlijk al sinds zijn achttiende in Zuid-Afrika woont met het verhaal van... Ah, ik ken hier een plek, een centrum, waar veel van mijn vrienden collega's collega's naartoe geweest zijn. en Iedereen komt daar supergelukkig en goed van terug. ja Ik had niets te verliezen. Dus ik dacht van, oké, okay, laten we dat proberen. Um, dat centrum noemde St. Francis Holistic Center. dus Iets met holisme. dus Dat is een, ja, een combinatie van geest en uh, lichaam. Dat ze daar... Uh, bekijken. Uh, ik was nog nooit in contact gekomen met alternatieve geneeskunde en dergelijke. Maar ik stond er wel voor open. of Ik was eerder neutraal. Plus, ik kreeg ook wel een gratis reis naar Zuid-Afrika. Dus, ah oh ja, ik heb daar geen nee op gezegd. Um, het idee was eigenlijk om daar naartoe te gaan. Dat centrum, dat was een proces van tien dagen. En dan had ik gevraagd of dat ik ja, een week of twee, drie extra kon hebben om dan uiteindelijk een eigen reis alleen door uh, Zuid-Afrika te doen. En dat was, goed. dat was goed. Dus, ik vlieg naar uh, Zuid-Afrika. Mijn eerste stop was dat centrum, ergens op de westkust van, uh, van Zuid-Afrika. Port Alfred. Um, en eigenlijk, heel mijn reis wordt een beetje uh, getypeerd door drie vrouwen. Alv alvorens dat je fantasie al op hol slaat, het waren drie dames op leeftijd. Dus... En de eerste dame die stond daar ook te wachten op um, de vlieghaven. Net waar dat ik moest zijn, op dezelfde rit die ik moest nemen. Want Marilien, zo heette ze, die moest met mij ook mee naar het health center. Ze ging daar ook naartoe. En voor haar was dat niet de eerste keer. Dus dat was wel fijn, want die drie uur durende rit, om naar een plek te gaan in the middle of nowhere, want dat centrum is ergens op een, op een berg, in het midden van de, de Broesse, als het ware... Um, kon ze mij toch al een beetje uitleggen van waarom dat zij daar al zo vaak naartoe is gegaan en wat andere mensen daar doen. Sommige mensen gaan daar puur voor een soort wellness reden, zijn de massages en andere therapieën. Anderen gaan daarvoor af te vallen of te stoppen met roken. Sommigen gaan daarvoor uh, psychologische uh, redenen. En zij ging daar eigenlijk um, om ook iets... Ja, ...te herbronnen om de zoveel tijd. Want zij had haar man verloren in een Air France crash... ...in 2009 in, in Brazilië. En dat was voor haar blijkbaar de plek waar dat ze naartoe kon gaan... ...om die zaken een, een plek te geven. Bon, wij onderweg van de snelwegen naar iets kleinere wegen... ...uiteindelijk naar Dirt Roads... ...dat een beetje hobbelde, want dat was niet echt een 4x4... ...maar gewoon een soort uh, klein busje waar dat we in zaten... Totdat we dus ja, inderdaad in het, middle of in het midden van niets, zijn toegekomen. Heel mooie natuur, had zicht overal. Geen huizen of, of niets rondom u. Dus het was wel een, een rustgevende plek. En bij het binnenkomen was er al een soort ja, welkomsgesprek. Uh, omdat ik was daar niet alleen. Daar waren meerdere mensen die dat proces van tien dagen gingen uh, doorlopen. Wat dat mij wel al opvielde, is dat ik daar eigenlijk de enigste jonge gast was. Dus ik denk dat al de rest 50 plus was en dames. Dus ik was dat wel een redelijk graag geziene gast in ieder geval op dat moment. Ik heb veel vriendinnen gemaakt die tien dagen. <laughs> um, eigenlijk begin het ja, met je lichaam. Dus wat, wat doen ze daar? Ze zeggen dat ja, je moet je lichaam moet reinigen, dus dat is deel in detox. Dat is een zeer streng dieet. De eerste drie, vier dagen eet je eigenlijk niks vast. Dus mijn eerste ontbijt was bijvoorbeeld een uh, gember met peterseliethee... ...waar ik twintig minuten op moest kouwen. Als je dat gewoon naar binnen haalt, dan heb je sowieso nog honger. Dus het was zeer belangrijk dat je dat heel traag en heel bewust naar binnen nam. Dus kwam het kwam erop neer dat je tien dagen lang honger moest lijden ...op een of andere manier. Maar door het feit dat je zo dicht bij je lichaam staat... Gaat het toch ook wel meer over jezelf en over je ja, geest en dergelijke denken. Dus dat, ik denk wel dat dat geholpen heeft in heel dat proces. Naast hongerlijden waren er ook andere activiteiten daar. We uh, konden wandelingen nemen. Mijn eerste wandeling. Uh, was, ja, het was, ze vertelde mij dat er een beek was ongeveer een uurtje naar beneden lopen en dat deed ik dan ook en dan voordat ik het wist, dat was eigenlijk mijn eerste dag dat ik daar toe kwam, dus mijn eerste dag van Europa naar Zuid-Afrika en plots staan er ook tien wilde bavianen voor mij um, ja, zij wisten even goed of even niet goed wat te doen zoals ik dus ik heb daar maar even gestaan en ik heb dan maar besloten om terug naar het centrum te gaan dat was veiliger, denk ik Um, naast wandelen deden ze ook aan aquagym. Dat was ook een beetje grappig, want dan zat ik daar met de oudjes met een uh, haarkapje in het zwembad uh, bewegingen te doen en zo. Maar gezien dat je niet veel had en niet veel energie had, was dat wel een uh, gepaste vorm van beweging. Uh, en daarnaast had je massages, sauna, aromatherapie, voetreflexologie en ook therapieën die meer met energie te maken hadden. En die therapieën die werden eigenlijk gegeven door de bezielster van het centrum en dat is Miss Cowley. Um, ja, zonder te zweverig te willen zijn over uh, holisme en energie en dergelijke, maar die Miss Cowley die had toch wel iets speciaals. Ik had dat nog nooit meegemaakt, iemand die, die zo was. Um, ik kan het best uitleggen als iemand die ja, hoogsensitief is, dus die voelt gewoon dingen iets sneller of beter aan dan, dan andere mensen, waardoor dat ze ook wel ja, soms de vinger op um, de wonden kan leggen van wat is er precies aan de hand. En ja, ik heb dus een paar sessies met haar gehad. Uh, sommige sessies waren gewoon praten sommige sessies gingen meer over energie en dergelijke. Uh, en er werd een soort behandeling uitgestippeld om te zien van hoe ik mijn leven beter kan ja, doen passen, zodat ik met die ziekte, die pijn en dergelijke, uh, makkelijker ja, door het leven kan ga gaan. Of misschien zelf een manier kunt vinden omdat het weg zou gaan of zo. En in een van die gesprekken, en dat is mij ook dan echt bijgebleven, vertelde ze mij van... Jij zijn goed in geven en positivisme en alles rondom u, maar je bent niet goed in ontvangen. En dat is zeer belangrijk, want een beetje yin en yang. Je moet kunnen geven, maar je moet ook kunnen ontvangen, want anders zit je in onbalans. Oké, okay, na dat gesprek probeer ik dat te onthouden. Maar vanaf de dag erna werd ik gelijk getest op mijn manier hoe goed ik kon ontvangen. Um, ik ja, had veel vrije tijd tussen al het hongerlijden opnieuw en de therapieën. Dus de madammetjes die kwamen met mij wij praten en die vroegen van, wat doe jij hier? En, uh, helemaal vanuit België om, om naar hier te komen. En dan vertelde ik ook van, ja, ik ga dus een, een rondreis doen in Zuid-Afrika. En ik, ja, ik ga dat wel met een trein of met liften of whatever doen. Om zo tot aan het west, de westkust te geraken waar dat Cape Town is. Omdat ze zeiden dat dat mooi was. Um, en iedereen... en raden mij dat af. Die zeiden van ja, je gaat veel te ver onderweg zijn, plus je hebt niet echt een goed openbaar vervoernetwerk hier in Zuid-Afrika, dus je zou beter vliegen. Uh, ik zei ja, ik heb dat niet echt gepland in mijn budget uh, om dat te doen. Dus ja, dat was mijn verhaal een beetje. Tot dus de volgende dag, na zo'n van die gesprekken, Jenny naar mij kwam en die zei hier, je hebt een vliegticket naar Cape Town. Geen zorgen, uh, je wordt daar opgehaald, je zult een dak boven je hoofd hebben, er is eten en we gaan voor je zorgen daar. Mijn eerste reactie was, oh nee, dat kan ik, ik niet aannemen, dat kan ik niet aannemen. Maar toen dacht ik, ah, wat heeft Miss Cauli gezegd, ontvangen, oké. Okay. Dus heb ik gewoon vriendelijk dank u gezegd en ben ik ingegaan op haar, um, ja, op haar gift. Dus zo geschiedde ik op de vlieger naar daar, geen idee wat er voor mij ging overkomen. En blijkbaar uh, was dat een ticket naar rijkdom en weelde. Want ik werd daar opgehaald door, letterlijk... Zijn naam was James, de butler van de familie. Ja, in de grote Porsche. Ja. Dus mijn valies werd daarin gezet. En dan reden we naar hun huis. Maar hun huis is niet een normaal huis. Dat was een appartement in de rotsen uh, aan de oceaan. En toen kwamen we daartoe. En in plaats van dat je je auto parkeert... Rijd je met de auto in de rots, in een lift in een ondergrondse parking, waar de rest van alle mooie auto's van die mensen staan. Om dan met James en mijn bagage uh, naar binnen te gaan. Waar ze natuurlijk geen sleutel gebruiken, maar dat was met een duimprint um, dat je binnen moest geraken. Dus ik zat daar in een James Bond-achtige tafereel. Ja. ja, mijn Leonardo DiCaprio gevoel kwam iets terug. Zo, eh. Ja. Um, ja, mooi huis, het grootste bed dat ik ooit in geslapen heb. Die mensen hebben mij uit eten genomen. Ze de, de, hun uh, zoons en dochters hebben mij uh, mee uh, uitgenomen. Ze zijn iets gaan drinken. Uh, ja, heel, heel leuke tijden. En ja, opnieuw een goede test in ontvangen. Maar mijn eerste dag dat ik daar was, was ik ook wel benieuwd naar, naar de stad, naar Cape Town. Dus ik was uh, high on nature, van tussen de. Het groen en de massages en de aromatherapie. Dus ik kwam ja, met mijn hoofd in de wolken in die stad. En dat, dat is toch wel een redelijk andere wereld dan, uh, dan daar, maar ik had dat niet zo goed door. Dus Tot op een bepaald moment dat er zo, ja, twee types op mij afkomen. Eén daarvan had een, um, een trui over zijn arm en die sprak mij aan. Maar ik, het, ik was niet aan het opletten, ik zat met mijn hoofd in de wolken. Dus ik verstond niet echt goed wat dat hij aan het doen was. Tot hij verder bleef praten en hij pakte eigenlijk mijn schouder redelijk hard vast. En dan duwde hij die ene arm, waar dat, dat, uh, ja, die trui over zat, in mijn zij. En dan zei hij nog iets. En ik dacht op dat moment: Ah, ik ben toerist. Mensen proberen mij iets te verkopen hier. Dus mijn eerste reactie, dat ik zei tegen die man: Ah, no thank you, no thank you. Waar dat hij terugdeinst en hij kijkt een beetje raar naar mij. En dan zei hij: Ah, joke, joke. En dan zijn ze weggegaan. Ja, ik stap een beetje verder in die straat en dan begin ik dat tafereel zo opnieuw af te spelen. En dan denk ik toch, nou, dat was toch een rare verkoopstechniek in ieder geval van die man. En toen probeerde ik ook te herinneren, wat zei hij eigenlijk? En wat deed hij? Hè? Die had mij toch wel ferm vast. En, en ja, waarom was er iets over zijn arm? En wat duwde hij mij? zei En wat zei hij eigenlijk? En ja, give me all your money. Dat is wat hij vroeg. Maar blijkbaar, hè, door de positieve stromen vond hij mij nog raarder dan zichzelf en heeft hij gewoon gezegd van ja, ik ga die jongen maar alleen laten, want dat ziet er niet pluis uit. Met antwoord. Dus ja, ooit als je hè, overvallen wordt, gewoon nee, dank u zeggen. Ja, misschien morgen om twaalf uur, maar vandaag ja, past het niet echt. Gewoon. Ja. Bon. Um, ik terug naar die familie. Ik heb daar vier dagen gebleven. Uh, zij hebben achteraf nog andere mensen gevonden, waar ik ook weer bij kon logeren. Uh, en uiteindelijk, een van mijn laatste stops in Cape Town was terug bij Marilien. Dus de, de dame met wie dat ik in, uh, in de taxi naar het centrum zat. Die heeft mij ook naar huis genomen in Kalk Bay. Dat was iets normaler, dus minder wilde, Maar wel een heel, mooie, een heel mooie buurt. Daar woonde dan weer een meisje. Die werkte in een café naast een opnamestudio, muziek. Al ja, dus het kwam allemaal zo wel wat samen. En zo was eigenlijk mijn hele trip van het ene ja, speciale moment naar het andere. En een echte test in ontvangen. Ja. En het is gelukt. Eens terug, ja, in België, heb ik de en aanwijzingen en dergelijke toch wel opgevolgd. Van, uh, van wat Ms. Kauli mij verteld had. En stilaan verdween de pijn ook. Um, ik moest sowieso om de zoveel tijd een keer uh, getest worden en een keer een scan en zo. En voordat we het wisten, was ik niet meer ziek. Ik weet niet of dat... Uh, daardoor kwam of niet. Ik ga het ook niet per se benoemen dat 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 was. Maar na twaalf jaar ziekte zijn geweest, was er plots wel niks meer. Grootste vreugde. En toch, die schaduw die mij steeds achtervolgd heeft, zijn er die pijn en dergelijke, die mij altijd gemaakt heeft dat ik gelukkig moest zijn, was plots weg. En wie was ik dan nog? Van tiener tot de persoon die ik nu ben geworden, was dat mijn houvast dus ik was even de weg misschien een beetje kwijt. En dat was het eerste moment dat ik niet meer 100% wist hoe dat ik gelukkig moest zijn. Ondertussen ben ik 30 jaar, nog steeds geen Leonardo DiCaprio. Maar als je mij nu zou vragen wat ik graag zou worden of zijn, dan heb ik het antwoord in ieder geval wel teruggevonden.
0: Dat was het verhaal van Tom. Hij vertelde het op Backtracks. En Backtracks is een verhalenfestival in Gent-Brugge. Een jaarlijks terugkerend verhalenfestival. Je kan daar van woonkamer naar woonkamer wandelen... De inwoner van dat huis vertelt dan aan jullie, of aan een kleine groep mensen, een verhaal. En daarna krijg je ook nog eens een akoestisch optreden van een band die in die living speelt. Heel mooi festival. We doen het dit jaar opnieuw, trouwens, in november 2017. De band die daar stond, het waren Geert en Lori, die speelden een nummer dat heel veel betekende voor Tom. Die speelden het nummer van John Hopkins met Abandoned Window. Ik heb Tom achteraf nog eventjes gebeld waarom hij precies dat nummer van John Hopkins wou horen.
1: Ja, voor mij staat dat, um, die, dat nummer eigenlijk gelijk aan het verloop en evolutie uh, binnen het leven en daarom vond ik het ook goed passen bij mijn verhaal, omdat ja, het begint met concrete tonen en het eindigt eigenlijk in de galm van die tonen. En ja, dat is dat voor mij een beetje centraal voor de evolutie wat een mens uh, doormaakt in het verloop van zijn leven eigenlijk. Um, en voor mij, als ik er naar luister, vind ik het heel positief klinken, dat nummer. Maar ik denk dat het ook breed genoeg is dat iedereen zijn eigen gevoel daaraan kan geven. En dat was ook voor mij belangrijk om een nummer te kiezen dat open genoeg is, zodat iedereen zijn eigen versie daarvan kan voelen of bedenken.
0: En blijf zeker luisteren, want straks krijg je nog die fenomenale cover van Abandoned Window, gebracht door Giert en Lori. Maar even nog zeggen dat wij er helaas zijn. Wij zijn een groep verhalenliefhebbers. Wij organiseren elke maand een vertelavond in Gent. Als je daar eens bij wil zijn, dat kan. De data waarop dat kan staan op onze website en op onze Facebook. Je kan daar een plaatje voor reserveren. Het is niet gratis, maar we vragen bijna geen geld. Maar haast je daarvoor, want de avonden zijn meestal heel snel volzet. En wij, het relaasteam, team wij zullen jou daar verwelkomen en helpen en een mooie avond proberen te bezorgen. Het relaasteam, team dat zijn wij, Marleen Michels, Filip Cox, Ruby Bernabeu-Plaus, Dieter van Huffel, Sarah de Moor, Timo van der Voorde, Charlotte Huijgen, Evita Nocent, Evert Saver, Sarah Latree, Stefan Gruijaert, Annelien Schelstraat en ikzelf ben Pieter Blomme. Ik bedank ook nog onze partners. Dat is Medialab en Studentenradio, Urgent FM en Quindo. En ook nog REC, het talentnetwerk voor digitale verhalenvertellers. En de laatste zou er niet zijn zonder de stad Gent. Die steunen ons om de vertelavonden te organiseren. Dankjewel daarvoor, stad Gent. Uh, jullie, doen ons een pleziertje. Deel je favoriete verhaal online op Facebook, op Twitter. Of stuur het in een privéberichtje naar iemand waarvan je denkt van mm, die moet zeker dat verhaal gehoord hebben. Andere mensen leren zo relaas kennen, maar misschien help je die persoon ook door eens een verhaaltje naar hem te sturen. Dankjewel en tot een volgend relaas.